0: Schloss Blumenfeld platzte im 19. Jahrhundert aus allen Nähten. Und um die BewohnerInnen hier anständig medizinisch zu versorgen, hat man ein Krankenhaus unterhalb des Schlosses gebaut, direkt neben dem Burggraben. Verbunden mit einer Brücke direkt zum Schloss hat dort der Anstaltsvorstand des Spitals am 5.11.1896 die Einweihungsrede anlässlich des neuen Krankenhauses gehalten. Tobias Eickelpasch, ein Freund der PionierInnen, hat diese Rede für Sie eingesprochen und entfliehen Sie mit ihm in eine alte Zeit und lassen Sie sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzen. Viel Spaß dabei. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld Das ehemalige Schloss, ein altbambergischer zum Kloster Stein gehörender Vasallensitz der Herren von Blumeneck kam nach dem ältesten Urkunden im 15. Jahrhundert an die Klostervögte von Klingen und von ihnen an die Herren von Klingenberg. In jener Zeit galt die Burg als eine feste Wasserburg. Das heißt, durch sehr feste und kunstvolle Schleusensysteme an der engsten Stelle unterhalb der Mühle des Herrn Merck konnten die tiefen, ganz Blumenfeld umziehenden Laufgräben über Haushoch und mehrere Häuser breit mit Wasser angefüllt werden, sodass die nur mit plumpen Steingeschützen ausgerüsteten Eroberer jener Zeit, der in eine förmliche Insel umgewandelten Festung fast nur durch Aushungern lassen gefährlich werden konnten. Auf diese Weise wurden sie dann aber doch von den verbündeten Städten von Schwaben und am Bodensee wegen einer Fehde mit den Klingenbergern im Jahre 1441 eingenommen und zerstört, um dann 1463 an die Herren von Botmann, Jungingen und im Jahre 1488 wieder an die Klingenberg und von diesen sofort durch Verkauf an die Deutschherren der Mainau. Im Jahre 1499 wurde sie wieder von den Schweizern lange belagert und eingenommen. Von dem älteren Bau der Klingenberg blieb nichts mehr übrig, nur die Fundamente wurden zum Neubau benutzt. Dieser Neubau bestand aus einem älteren Flügel, der unmittelbar an den Speisesaal grenzte, und dem jüngeren, an dem sich die Haupteingangspforte befindet. Beide waren durch feste Ringmauern eingeschlossen. Die Errichtung des jüngeren Flügels bedeutete eine ausgiebige Erweiterung, zugleich einen Umbau des Schlosses, welcher dem ganzen Gebäude eine ziemlich einheitliche Erscheinung verlieh. Es wurde nämlich ein rechter Winkel zum älteren Bau ein zweiter Flügel angebracht, der von derselben Wendeltreppe wie der ältere zugänglich ist und ebenso wie dieser mit Staffelgiebeln nach oben abschließt. Die Bauzeit dauerte fünf Jahre und ist dem prachtliebenden Deutschordenskomtur zu Mainau, Werner Schenk von Stauffenberg, zu danken, dessen Wappen sich nicht nur im ganzen Schlossgebäude, sondern auch am Pfarr- und Schulhause wiederfindet. Und schon bevor man das Spital betritt, an dem schönen Vorderfronterker entgegenblickt mit der Inschrift Werner Schenk von Stauffenberg, Deutschordens dieser Zeit, Komtur zu Mainau, 1578. Dieser Komtur zu Mainau war der Untergebene des Landkomtur des Deutschordens der Ballei, Elsass und Burgund. Daher finden wir vor seinem Wappen öfters dasjenige des damaligen Landkomtur Hugo Dietrich von Hohenlandberg. Komtur von Alshausen und Oberer des Komturs der Mainau vorangestellt. So zum Beispiel am Pfarrhof über dem Tor am Höfchen. Von dieser Zeit bis zur Umwandlung in ein Spital hat das Schloss bemerkenswerte bauliche Veränderungen nicht erlebt. Nach Aufhebung der Deutschordensherrschaft wurde dasselbe fiskalisch dem Staat gehörig und war bis zum Jahre 1857 Sitz des Bezirksamtes Blumenfeld. Es bot seine Räume zur Wohnung des Amtmanns und Amtsrevisors und zu den hierzugehörigen gehörigen Büros, während der Physikus im Kaplaneigebäude wohnte. Der letzte Physikus war der nachher in Konstanz wohnende Dr. Schmied. Der letzte Amtsmann, Montfort mit Namen, siedelte mit der Verlegung des Bezirksamts nach Engen in gleicher Eigenschaft dahin über. Als im Jahre 1857 die Amtsgerichte ins Leben traten, war das Blumenfelder Schloss der Sitz eines solchen, sowie die Wohnung des Amtsrichters, desgleichen des letzten Amtsgerichtsarztes Dr. Ort. Nach Verlegung des Amtsgerichtes aus Blumenfeld wurde das Schloss durch Freiherr Johann Nepomuk von Hornstein, Billingen vom Staate, und zwar von der Steuerdirektion zu Handeck für die Freiburger Curie angekauft. Diese errichtete da selbst eine Art Entziehungsanstalt für arme Kinder unter der Leitung von Pirmasenser Schwestern und unter der Aufsicht des Ortsgeistlichen respektive des zuständigen Dekanes. Aufgenommen wurden nur Knaben, welche für den landwirtschaftlichen Beruf vorgebildet werden sollten und deren Anzahl im letzten Jahre zwischen 50 bis 60 betrug. Bei Einführung der Maigesetze wurde die Arme Kinder- und Erziehungsanstalt zum Heiligen Josef, wie sich die Anstalt nannte im Jahre 1874 aufgehoben und wurde sodann nach Riegel bei Freiburg verlegt. Seitdem hat sich jener Anstalt Riegel Blumenfeld genannt. In den Jahren 1874 bis 76 war das Schloss unbewohnt und ging arg dem Verfall entgegen. Bei Gelegenheit eines im Jahre 1876 in der Nähe abgehaltenen Manövers war es einige Wochen Sitz des Feldlazaretzes. Der damalige Landarzt Dr. Gera von Tengen, dessen Herz sehr warm für das ihn umgebende Volksleben schlug, war als erster der Auffassung, dass eine bessere Krankenpflege und die Möglichkeit der Durchführung auch auf dem Lande dringend notwendig sei. Die Idee des Zusammenschlusses seines Praxisbezirkes zu einem Armen- und Krankenhauses wurde daher im Jahre 1876 durch Vereinigung der zwölf Gemeinden zu einem Spitalverein verkörpert. Im selben Jahr, am 23. August nämlich, wurde das ehemalige Schlossgebäude zu Blumenfeld innerhalb der Umfassungsmauern mit zwei Gärten, nebst der zwei Morgen großen Schlosshalde von den verbundenen zwölf oder richtiger 13 Gemeinden, käuflich erworben. Zum Preise von 6.350 Gulden, das entsprach rund 10.800 Mark. Dazu musste bezahlt werden der Zins von den zwei Jahren, während welcher der Bau leer stand, in Höhe von rund 1.088 Mark. Die Kaufkosten betrugen 25 Mark, 72, also kam das ganze Gebäude zu stehen auf 12.000 Mark. Die Kaufsumme wurde nach Verhältnis der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden verteilt und am 3. September 1876 wurde an das erzbischöfliche Kapitelsvikariat bezahlt, 10.152 Mark. Der Rest, rund 1.800 Mark, wurde von der Verkäuferin unter der Bedingung nachgelassen, dass diese Summe, soweit sie zur Deckung der Kosten nicht erforderlich sind, zur sofortigen baulichen Wiederherstellung des Schlosses verwendet werde. Dies geschah auch so und es ist über die Verwendung dieser Schenkung ein äußerst genauer Rechnungsnachweis aufgestellt worden. Zur inneren Einrichtung des Hauses wurden nun die Armenformmittel verwendet, und zwar aus dem Bezirksarmenfonds Blumenfeld und aus dem Distriksarmenfonds Tengen, zusammen rund 5000 Mark. Die genannten zwölf Ortsarmenverbände vereinigten sich gemäß 30 des Badischen Armengesetzes zu einem gemeinsamen Armenverband, um ihre Armen und Kranken im Armen- und Krankenhaus Blumenfeld gegen eine mäßige Vergütung seitens der Gemeinde verpflegen zu können, welche für Kranke Arme auf 50 Pfennig für Pfleglinge auf 40 Pfennig festgesetzt wurde. Schon nach einem Jahr werden beide Beträge auf 30 Pfennig reduziert. Dagegen wurden durch Erlass des großherzöglichen Verwaltungshofes vom 29. Dezember 1876 der Bezirksarmenfonds Blumenfeld und der Distriktsarmenfonds Tengen ermächtigt, ihre jährlichen Überschüsse unmittelbar in die Spitalklasse fließen zu lassen. Bei der Gründung verzichteten sämtliche Verbandsgemeinden auf die jährlichen Zinseinnahmen aus den Armenfonds, mit Ausnahme der bei den Fonds ebenfalls beteiligten Gemeinden Äpfenhofen, welche mit einer einmaligen Abfindungssumme abgelöst wurde. Seitdem fließen die Zinseinnahmen der beiden Fonds im Betrag von 1300 Mark und von der Heimzahlung 100 Mark alljährlich dem Spital zu. Als wichtiger Punkt der Gründungsstatuten wurde der Artikel 8 genannt, welcher bestimmt, dass die Anstaltsverwaltung darauf bedacht sein soll, dass den Bezirks- und Fonds ihre Vorschüsse zur Einrichtung des Spitals von 5000 Mark wieder zurückersetzt werden können, damit den genannten Fonds ihr erstes Vorzugs- und Unterpfandsrecht getilgt werden könne. Im Gründungsjahr wurden sodann in einer der ersten Versammlungen die Gründung einer Dienstbotenkrankenkasse beschlossen, welcher gemäß 34 des Badischen Armengesetzes am 16. Juni 1878 die staatliche Genehmigung vom großherzöglichen Bezirksamt Engen erteilt wurde. Diese Dienstbotenkrankenkasse hatte nur Gültigkeit für die Vereinigten zwölf Gemeinden und gewährte den Versicherten in Erkrankungsfalle nach 3. Erstens unentgeltliche Behandlungen durch den Armenarzt, sofern sie sich in einer der zwölf Gemeinden aufhalten und zweitens die nötigen Arzneien, sofern sie vom Armenarzt verordnet sind, unentgeltlich aus der Apotheke in Tengen. Und drittens freie Verpflegung während der Dauer von acht Wochen im Armen- und Krankenhaus Blumenfeld, sofern die Krankheit mit Arbeitsunfähigkeit verbunden war. Als Entgelt hierfür wurde von den Versicherten vierteljährlich für 1 ,17 Mark 17 durch die Dienstherrschaft erhoben und durch die Gemeindeverwaltung eingezogen sowie an die Spitalkasse abgeliefert. Im Jahre 1887 wurde der Bezirksverband Blumenfeld gegründet, wie er heute noch besteht, nach dem Verwaltungsgesetz vom 5. Oktober 1873, § 57 und 58. Hierzu erteilten sämtliche Gemeinden im Januar 1887 ihre Genehmigung, desgleichen das Großherzogliche Ministerium vom 15. April 1887 und die Kreisversammlung vom 1. April 1887. In dieser Genehmigungsurkunde ordnete das großherzogliche Ministerium an, dass die Ankaufssumme von 12.000 Mark an die Gemeinden und die überwiesenen 5.000 Mark ...an die Armenfonds auf 31. Dezember 1893 zurückgezahlt werden solle. Beides wurde auch vollzogen. Eröffnet und ihrem Zweck übergeben wurde die Anstalt mit 14 Betten am 1. Juli 1877, ...nachdem schon am 27. Juni die ersten beiden Schwestern eingetroffen waren. Am Eröffnungstage war schon ein Kreispflegling da der bis zu seinem Tode alle Botengänge gewissenhaft besorgte. Wie armselig es im Geburtsjahr der Anstalt zuging, ersehen wir aus folgenden kleinen Erlebnissen. Im Juli 1877 kam ein Kranker zugereist, dessen völlig zerfetztes und mit Ungeziefern durchwimmeltes Hemd verbrannt werden musste. Aber nun woher ein neues Hemd nehmen? Der zufällig anwesende Herr Pfarrer Thyri schenkte eines. Bei einer gründlichen Nachlese aber entdeckte Schwester Lina weiteres Ungeziefer. Was nun? Der Patient musste nochmals ins Bad, während sein neues Hemd gewaschen und getrocknet wurde. Zufällig ging der Herr Pfarrer wieder vorbei und über den Vorfall lächelnd schenkte er eben wieder ein Hemd, wodurch der Patient aus seiner etwas ausgedehnten Badesitzung erlöst wurde. Einige Wochen darauf wurden aber die Schwestern mit dem Geschenk einer Nähmaschine von Herrn Dr. Gera überrascht, um ähnlichen Vorkommnissen vorzubeugen. Denn es konnte auch mal der Herr Pfarrer gerade nicht vorbeikommen, wenn ein Hemd fehlte. So machten sich die Schwestern emsig daran, abends nach geschehener Krankenpflege und während der Nachtwachen Hemden und Wäsche zu nähen. Im selben Jahr kam einmal zufällig unvermutet spätmittags zwei Kranke, da aber nichts gekocht war und auch keinerlei Vorräte vorhanden waren, gaben die beiden Schwestern, die sich eben zum Mittagessen setzen wollten, ihr Essen hin und begnügten sich mit der Suppe, die statt mit Braten mit großer Heiterkeit verzehrt wurde. Bald waren die 14 Betten zu wenig und nachdem die Schwestern ihre Betten herliehen und einige Wochen auf dem Boden geschlafen hatten, wurden weitere 12 Betten angeschafft. Am Ende des ersten Vierteljahres hatte die Anstalt schon 20 Insassen. Auch eine dritte Schwester war zugekommen. Im Jahr 1877 wurden im Ganzen aufgenommen 29 Personen mit zusammen 1.051 Verpflegungstagen. Im Jahre 1878 wurden aufgenommen 59 Personen mit 3.222 Verpflegungstagen. Mitte der 80er Jahren wurden die meisten Liegenschaften in Feldern und Wiesen erworben und die Anstalt bewirtschaftete 53 Morgen Feld, wovon 40 Morgen Eigentum sind mit einem Steueranschlag von 16.000 Mark. Der Genauigkeit halber sei erwähnt, dass die Anstalt 16 Stück Vieh, 8 Schweine und gegen 40 Stück Geflügel besaß. In den letzten Jahren zeigt immer mehr, dass der Betrieb der Anstalt über den engen Rahmen des alten Hauses hinausgewachsen war. Bei der so großen Verschiedenartigkeit der Spitalinsassen war eine sonst doch so nötige Trennung der Einzel Elemente, namentlich eine strenge Absonderung der Geisteskranken und Pfleglinge einerseits und der Kranken andererseits, wegen Raummangel nicht möglich, woraus sich sehr oft große Unzuträglichkeiten ergaben. So entsprach dem Geschmack mancher Patienten durchaus nicht, auf den Treppen oder sogar im Zimmer nebenan Geisteskranken zu wissen, während auf der anderen Seite viele Pfleglinge, denen außer ihrem Schwachsinn oder ihrer Krüppelhaftigkeit sonst nichts fehlte, es nicht begreifen konnten oder wollten, dass für den benachbarten, von schwerer Operation erschöpften Patienten ein ungleich viel besseres Essen mit Wein und anderen Genüssen aufgetragen wurde. Auch in sonstiger Beziehung, namentlich für operative Kranke, zeigte sich der sonst so gemütliche und heimische Bau, der für einen Pfründner und Pflegeasyl wie geschaffen war, immer weniger geeignet. Zumal für Operationszwecke nur ein äußerst kümmerliches Dachzimmerchen mit schlechtem Licht eingeräumt war. Allen diesen Übelständen konnte nur durch einen Neubau abgeholfen werden, zu dem man sich dann auch im Jahre 1894 entschloss. Von einem ursprünglichen Projekt, denselben als Anbau ans Hauptgebäude anstelle der Naturalverpflegung aufzuführen, wurde glücklicherweise Abstand genommen, da die enorme Bausumme von 66.700 Mark in keinem Verhältnis zu dem gewonnenen Raum stand. Man entschloss sich vielmehr zu der in sehr geschützter und doch freien Lage befindlichen Baustelle und begann die Bautätigkeit im Frühjahr 1895 unter Leitung des Herrn Stadtbaumeisters Hark. Wir können nun ruhig sagen, unsere vielgeschmähte Zeit ist doch nicht gar so schlimm, denn wohl kaum eine Zeitepoche ist reicher als die jetzige an humanen Neuerungen, um das Unglück unserer leidenden und darbenden Menschen zu mildern. Mögen wir uns immer mehr der tiefen Wahrheit des Dichterwortes bewusst werden, welches lautet, Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Sie hörten, einen Auszug aus einem vorliegenden Manuskript von Anstaltsvorstand des Spitals Dr. Werner anlässlich der Einweihung des neuen Krankenhauses am 5. November 1896. Gelesen von Tobias Eichelpasch.